0: Olá meus irmãos, tudo bem com vocês? Chegamos ao dia 116 do plano de leitura da Bíblia em 200 dias. E nós lemos o livro de Isaías do capítulo 15 até o capítulo de número 21. Em Isaías capítulo 15, o Senhor Deus revela ao profeta uma grande advertência contra Moab, uma das nações inimigas de Israel e descendentes de Isaú. O ataque a Moab vem do norte, muito provavelmente da Síria. O ataque é rápido e implacável, e as cidades caem em uma noite. Para onde uma pessoa olha, há luto. Até mesmo Isaías chora ao ver as pessoas fugindo, lamentavelmente, correndo pelas ruas, pelos riachos, pelos campos, que foram danificados pelos exércitos invasores. Eles levam consigo todos os bens preciosos que podem carregar. Já houve muito derramamento de sangue, mas Isaías vê que mais está por vir. Em Isaías, no capítulo de número 16, Deus continua falando sobre a grande aflição pela qual os moabitas passarão. Além disso, ele aponta o motivo, a grande soberba. Em desespero, os líderes de Moab enviam um pedido urgente a Jerusalém, pedindo aos líderes da Judéia que permitam que os refugiados em fuga e dispersos de Moab entrem em Judá. Com seu pedido, eles enviam um presente de cordeiros, como uma expressão de agradecimento pela ajuda que esperam receber. Os mensageiros de Moab tentam ganhar o favor dos judeus, declarando sua confiança no futuro de Judá. Eles expressam a esperança de que Judá vencerá todos os inimigos e que a dinastia de Davi continuará a prosperar até atingir plenamente seus ideais de fidelidade, amor, retidão e justiça. No entanto, os governantes da Judéia, lembrando-se dos insultos dos moabitas no passado, não confiavam neles. Eles se recusaram a ajudar, não importando o quanto os Moabitas chorassem e lamentassem. No entanto, Isaías sente pena deles ao ver seus, seu país arruinado e suas vinhas destruídas na devastação da guerra. A hora do julgamento de Moab chegou e todas as orações dos Moabitas a seus deuses não o salvarão. Em Isaías, no capítulo de número 17... O Senhor faz uma grave advertência contra Damasco. Essa mensagem pertence ao tempo de Acas, quando Israel e Síria uniram forças para atacar Judá. Os dois serão eles próprios destruídos. Israel, em particular, sofrerá, porque a nação se afastou de Deus. Porém, os poucos dispersos permanecerão fiéis a Deus e serão poupados. Eles são comparados a pedaços estranhos de frutas que permanecem nas árvores depois que a colheita foi feita. O julgamento será tão severo que algumas pessoas abandonarão sua idolatria e clamarão a Deus por ajuda. Mas para Israel, como um todo, não haveria ajuda. A nação tem seguido as práticas religiosas cananeias e sua destruição era um castigo divino adequado. As pessoas plantam jardins sagrados e os dedicam a deuses estrangeiros na esperança de que isso traga um rápido crescimento para suas safras. Mas se eles conseguirem obter colheitas rápidas, essas colheitas serão pisoteadas e destruídas pelo exército invasor. Em contraste, a nação que permanece fiel a Deus será protegida. Os inimigos podem vir contra ela como uma inundação, mas eles serão retrocedidos como palha soprada pelo vento. Em Isaías capítulo de número 18, o Senhor Deus lança um grave juízo sobre uma das nações que causam grande aflição sobre o seu povo, o país conhecido como Etiópia. Era uma terra de pessoas altas e de pele lisa. Deste país, um grupo de representantes do governo veio visitar Judá. Viajando pelo Nilo e atravessando para Jerusalém, eles aparentemente esperavam obter cooperação de Ezequias em um ataque contra a Síria. Isaías os envia de volta como havia feito com os representantes filisteus anteriormente. A necessidade de Judá é confiar em Deus, não em alianças estrangeiras. Mesmo que o exército assírio alcance as montanhas de Judá e dê sinais para o ataque final a Jerusalém, os judeus devem continuar confiando em Deus. Deus tem estado em silêncio observando o avanço dos assírios e no momento certo ele irá cortá-los, como um fazendeiro corta o grão amadurecido. Os pássaros se alimentam dos cadáveres dos soldados mortos, um grupo de representantes etíopes virá novamente a Jerusalém, desta vez para agradecer a Deus por sua derrota sobre os assírios. Em Isaías capítulo 19, Deus continua fazendo advertências contra as nações inimigas de Israel e de Judá. Em várias ocasiões, Judá foi tentado a confiar no Egito para obter ajuda contra os agressores. Isaías mostra nessa mensagem como essa confiança era inútil. Ele imagina o dia em que Deus age contra o Egito e vê que toda a magia do país e todos os seus deuses não poderia salvá-los. A guerra civil irrompe, seguida pelo governo severo de um ditador. A seca faz com que o Nilo, o único suprimento de água do Egito, seque. Isso arruína as indústrias de agricultura, pesca e algodão do país, e cria desemprego nele todo. Por mais que tentem, os governantes e conselheiros da nação não podem resolver os seus problemas, pois foram enviados a eles por Deus. Como resultado, a nação é reduzida ao desamparo. Ninguém sabe o que fazer. Tem sido humilhado o Egito. E o Egito teme Judá. Também teme o Senhor Deus Todo-Poderoso. Os judeus então migram para o Egito e estabelecem adoração a Deus em lugares onde as pessoas antes adoravam a deuses pagãos. Deus agora trata o povo do Egito como antes tratava os de Israel e de Judá. Ele os livra de seus opressores, pune-os por seus pecados e os perdoa quando se arrependem. O povo do Egito, junto com outros ex-inimigos de Israel e de Judá, Terá uma parte igual ao povo de Israel e de Judá no reino universal de Deus. Em Isaías capítulo de número 20, Deus dá uma direção inusitada ao profeta. Tire o pano de saco do corpo e a sandália dos pés. Isaías passou a vestir a roupa que os escravos utilizavam. Mensagens anteriores mostraram a Ezequias a inutilidade de formar alianças com a Filístia, a Etiópia, o Egito, com o propósito de lutar contra a Síria. Para enfatizar o ponto novamente, Isaías representa uma mensagem para que todos vejam. Ele se veste como um prisioneiro de guerra para mostrar ao povo de Judá o que acontecerá com eles se entrarem em alianças estrangeiras, em vez de confiar em Deus, para a vitória sobre a Assíria. Depois de três anos, o povo teve a prova da sabedoria dos conselhos de Isaías. Os assírios capturaram a cidade filisteu de Asdode, após o que invadem o Egito e a Etiópia e levam muitos cativos. A esperança da Filístia de obter ajuda militar do Egito e da Etiópia é tristemente desapontada. Isso faz com que Judá perceba o quão desastroso teria sido confiar em qualquer um desses deuses dos países para suas seguranças. Em Isaías, no capítulo de número 21, o Senhor faz uma advertência contra os moradores do deserto. A próxima mensagem de julgamento diz respeito ao deserto do mar. É o outro nome para a poderosa Babilônia. O profeta tem uma visão de sua destruição. O que ocorreu quando as forças combinadas da Pérsia e da Média conquistaram a cidade. Embora o profeta sempre tenha desejado a destruição dos opressores de Judá, agora que chegou a hora, ele se afasta horrorizado. A visão da matança é assustadora. Os líderes da Babilônia, que deveriam estar preparando as defesas da nação, estão todos festejando quando o inimigo ataca. Eles são repentinamente estimulados a agir, mas é tarde demais. Em sua visão, o profeta envia um homem à Babilônia para relatar o que vê. O homem relata que vê o exército invasor se aproximando e sabe que esse é o fim da Babilônia. Esta é uma boa notícia para o povo de Deus, pois significa que a nação, que por tanto tempo oprimiu, foi finalmente derrubada. O profeta tem uma curta mensagem para o povo de Edom, que clama de sua fortaleza no Monte Seir, perguntando por quanto tempo mais eles devem ser oprimidos. A resposta não é encorajadora. Eles terão um breve alívio dos seus sofrimentos, mas depois serão oprimidos novamente. Árabes errantes também sofrerão os ataques cruéis dos invasores. Com sede, com sede e fome, fugirão de um lugar para o outro... Em busca de segurança e abrigo. Mas qualquer refúgio que eles encontrem será apenas temporário e dentro de um ano até mesmo, os mais bravos do povo, os tribais árabes, serão virtualmente exterminados. Concluímos o nosso dia de número 116. Amanhã nós continuaremos navegando sobre o livro de Isaías. Então eu aguardo você e até lá!